0: Herzlich willkommen bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ich bin Cecile und teile hier meine Tipps und Tricks aus sieben Jahren Online Handmade Business mit dir. Du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, weiterhin wundervolle Produkte herstellen und ich zeige dir, wie du diese erfolgreich im Internet verkaufst. Let's go! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Dein Handmade Business, der Podcast. Ja, die letzte Folge ist schon etwas länger her. Das liegt daran, dass ich sehr beschäftigt bin im Moment mit der Erstellung der digitalen Produkte, also meines Etsy-Online-Kurses und auch mit des Pinterest-Handbuchs. Sowohl wie der andere Online-Kurs mit der Strategie, auf den ihr ja alle auch schon fleißig wartet. Außerdem sind ja jetzt gerade Sommerferien und ich muss für mein Handmade-Business Mundekrafts dort Urlaubsvertretung machen. Deswegen ist das alles zeitlich schwierig im Moment. Nichtsdestotrotz war mir diese Folge sehr wichtig. Denn ähm, ja das Thema, um das es hier geht, ist mit Sicherheit für den einen oder anderen, für euch sehr, sehr interessant. Denn es geht um die fünf Zutaten für einen... Etsy-Bestseller. Ja, bei Etsy, ähm, vielleicht hast du das schon gesehen, bei, bei dir oder auch bei anderen Shops gibt es manchmal so eine Badge, da steht Bestseller drauf. Wie diese Badge zustande kommt, Weiß ich nicht. war immer der Meinung, das liegt daran, dass man, man teilt sein Produkt ja einer Kategorie zu bei Etsy ähm, und wenn man dieses Produkt dann viel verkauft innerhalb dieser Kategorie und mehr als seine Mitbewerber, dann kriegt man dieses Bestseller-Badge. Das ist bei Amazon Handmade so. Ähm, aber dann sagte mir eine Kollegin, dass sie dieses Bestseller-Badge hat und es wurde gar nicht so viel verkauft. Also ähm, wird es das vielleicht nicht sein. Und weil ich nicht weiß, wie diese Badge zusammenkommt, geht es hier auch nicht darum, dass du dann diese Bestseller-Badge erhältst von Etsy, sondern es geht darum, dass du ähm, ja, eins deiner Produkte oder auch mehrere, wenn du das möchtest, einfach mehr verkauft bekommst oder so viel verkauft bekommst, dass es für dich einfach ein Bestseller ist. Die ähm, fünf Punkte, die ich dir jetzt nenne, äh, entsprechend meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten drei Jahren und über 23.000 Verkäufe damit gemacht habe. Du kannst jetzt nicht zu Etsy gehen und eingeben, wie werde ich Bestseller. Ich glaub, weiß gar nicht, ob da was bei rauskommt. Ähm, aber diese fünf Punkte sind definitiv ein Garant für Bestseller. Die wende ich selber an. Ähm, du kannst sie mitschreiben jetzt, wenn du möchtest. Ich habe sie im Blog auch nochmal zusammengefasst. Und bei Instagram gibt es einen Post dazu. Ich würde sehr gerne über diese fünf Punkte mit dir in Austausch kommen. Ähm, schreib mir gerne deine Meinung dazu oder was du für Erfahrungen gemacht hast. Und jetzt legen wir einfach mal los mit Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer eins wäre Folge saisonalen Trends. Das bedeutet, es gibt in Deutschland fünf große Events, für die viele, viele Menschen zur, zur selben Zeit auf der Suche sind nach Geschenken oder nach Produkten. Und diese ähm, saisonalen Anlässe wären Valentinstag, Ostern, Mutter- und Vatertag, Schulferien, also wenn ein Kindergartenkind zum Schulkind wird, also dieses, dieser Wechsel von Kindergarten zur Schule. Und dann kommt erst bei lange nichts und dann kommt Weihnachten. Ja, also. Diese fünf großen Anlässe gibt es, mit denen habe ich sehr, sehr viel Erfahrung machen können. Ähm, natürlich, also zwischen, zwischen Sommer und, und Winter kommt nicht viel. Es gibt noch Halloween, aber das ist in Deutschland, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ähm, kein Kaufanlass für irgendwen. Ich habe das mal probiert, aber ähm, ja, Halloween ist in, in, in Amerika ja sehr, sehr, sehr groß und Etsy wird ja auch sagen, bereite dich auf Halloween vor, aber das ist in, in Deutschland kein Markt. Und Natürlich gibt es zwischendurch auch noch Anlässe wie Geburtstage oder Taufen. Vor Corona hätte ich jetzt auch noch Kommunion genannt. Kommunionen sind aber durch Corona nicht mehr alle zur selben Zeit. Das war ja früher mal April, Mai, so rum. Jetzt sind die verlegt und äh, ja, jedes, jede Region macht die so zu einem anderen Zeitpunkt. Deswegen ist da der große Anlauf an Suche für Produkte oder Geschenke nicht mehr ähm, zur selben Zeit. Deswegen habe ich den jetzt mal nicht genannt, aber klar, Kommunion gibt es auch und es finden immer Dinge statt wie Geburtstag, Taufe, Rente und solche Dinge. Aber wir sprechen jetzt mal von diesen fünf großen Anlässen. Wir wollen ja ein Bestseller werden und bei diesen fünf großen Anlässen sind sehr, sehr viele Menschen auf der Suche nach Produkten, geschenken wie auch immer zu einem bestseller wird man einfach wenn man ähm, sehr viel einer sache verkauft ich bin ja in der hochzeitsnische unterwegs bediene aber diese großen anlässe einfach aus diesem grund weil ich weiß menschen sind da auf der suche nach geschenken und ähm, unabhängig von meinen hochzeitsprodukten biete ich dann eben da produkte an für Ostern und für Weihnachten habe ich sogar eine eigene Kollektion, total unabhängig von den Produkten, die ich schon habe. Wir haben ja eine gewisse Anzahl eine Auswahl an Produkten und da machen wir einfach andere Designs drauf und nennen die anders und bedienen dann halt einfach diesen ja, saisonalen Anlass. Du kannst dir also überlegen, ob du das auch so machst, also genau, ob du entweder ein komplett neues Sortiment nur für einen bestimmten Anlass wählst, Je nachdem, in welcher Nische du bist oder ob du die Produkte, die du hast, die generell über das ganze Jahr laufen, als Geburtstagsgeschenk oder so, dann eben diesen saisonellen Trends anpasst. Ja, zu Ostern will dann halt jemand einen Osterhase auf was haben oder ähm, ne, dass du dann einfach deine Designs zum Beispiel anpasst. Aber du solltest solche saisonalen Trends mitmachen, wenn du gerne ja, ein Bestseller werden möchtest. Mein zweiter Tipp oder meine zweite Zutat für einen Bestseller bei Etsy, das ist eine Marktanalyse. Was ich oft mache und gerne mache, ist zu schauen, was verkaufen denn meine Mitbewerber? Was verkaufen die gut? Das kann man bei Etsy ja so ein bisschen sehen. Vielleicht haben die sogar einen Bestseller, ne, diese Bestseller-Badge. Äh, manchmal kann man auf die Verkäufe klicken und sehen, was die Mitbewerber verkaufen ähm, und auch die neu eingestellten äh, Produkte. Man kann da so ein bisschen schauen, was läuft denn da gut. Und es geht hier nicht darum, dieses Produkt dann zu kopieren, denn sowas machen wir nicht, sondern es geht darum zu erkennen, was wird auf dem Markt gerade nachgefragt? Was verkaufen andere gut? Wo kann ich mir den Stück vom Kuchen auch holen ähm, und da mitmachen? Angepasst auf mein Business, angepasst auf meine Nische und auf meinen mein Stil und meine Designs. Marktanalysen sind ein ganz normales Tool äh, bei Unternehmen, da geht es halt wirklich nicht darum, andere zu kopieren, sondern um zu verstehen, was ist gerade angesagt, was ist gerade Trend. Und ich gucke ganz gerne nach Amerika, denn Amerika ist so ein, zwei Jahre vor uns und alles, was bei uns irgendwann Trend ist, kommt von Amerika rübergeschwappt. Ähm, also Mitbewerber schauen, die viel verkaufen, in Amerika vielleicht oder auch in England und mal gucken, ja, was da so die Bestseller sind und ob das was ist, was du in deinem Shop übernehmen kannst. Es ist ganz oft so, dass Bestseller in anderen Ländern in Deutschland nicht funktionieren. Ja, also zum Beispiel bei mir in der Hochzeitsbranche ähm, diese Turnbeutel für Junggesellenabschiede findest du in keinem anderen Land. Das ist so ein deutsches Ding. Ähm, da würde jetzt jemand in Amerika, da wäre das kein Bestseller und hier in Deutschland ist sowas halt Bestseller während der Junggesellenabschiedssaison. Da muss man halt, man muss halt seinen Markt verstehen und man muss seine Zielgruppe verstehen, aber eine regelmäßige Marktanalyse ist ganz wichtig um zu wissen, wo denn überhaupt die Nachfrage ist und wie du das bedienen kannst. Das musst du immer für deinen Shop dann umsetzen und für dich und wie gesagt, nichts einfach kopieren, weil auch das funktioniert nicht, aber sind Trends und ähm, ja, nah am Markt zu sein, ist ganz wichtig, ähm, damit du ein Bestseller landest bei Etsy. Punkt 3 wäre, nehme an Aktionen teil. Etsy und auch Amazon, eigentlich alle Plattformen, haben ja immer so Aktionen wie Sale-Aktionen zum Beispiel oder Etsy hatte ähm, ja eine Aktion, dass man bitte kostenlosen Versand nach Amerika anbieten soll und solche dinge der aufschrei ist immer ganz ganz groß verkäufer möchten nicht gesagt bekommen wie sie ihren job zu führen haben welche aktionen sie zu machen haben das verstehe ich aber wenn du auf einer plattform verkaufst ist meine erfahrung dass wenn du dich an deren vorgaben hältst und an deren aktionen in dem fall und dann wird das unterstützt und gerade solche aktionen werden von den plattformen immer sehr beworben sodass du dann quasi kostenlos Werbung bekommst, nur weil du an so einer Aktion teilnimmst und mehr Traffic in deinen Shop. Und dann dadurch die eine größere Chance hast, ein Bestseller zu landen. Weil wenn du an diesen Aktionen teilnimmst, die beworben werden von der Plattform und dein Mitbewerber aber nicht, dann wird der nicht beworben und dann hast du einfach ja, die größere Chance. Ich selber bin kein Fan von Sale-Aktionen. Also gerade meine Preise bei Etsy sind sehr knapp kalkuliert. Ich zahle ja schon im Schnitt 15% Kommission und wenn dann Etsy sagt, jetzt machst du mal hier noch mit bei unserer 25%-Aktion, dann wäre ich ja bei 35, 40% abgabe das würde ja gar nicht funktionieren deswegen also ne, natürlich soll man da rational an solche sachen rangehen aber wenn so eine aktion ist dann schaue ich habe ich ein produkt was sich nicht so gut verkauft habe ich ein produkt was ein auslauf ist also was ich sowieso loswerden will ähm, oder kann ich ein produkt halt mit so einer hohen marge einstellen also mit nochmal 25% obendrauf, weil ich weiß, ich werde dann gepusht. Und selbst wenn es nur ein paar Produkte sind, kommt ein potenzieller Käufer vielleicht dadurch in meinen Shop und kauft dadurch was anderes. Ja, Also das ist wichtig, an solchen Aktionen teilzunehmen. Ich nehme auch an der Aktion teil, ähm, kostenloser Versand nach Amerika und der Trick ist, ich versende überhaupt nicht nach Amerika, ja, ich versende nur in den deutschsprachigen Raum, konnte es aber einstellen, dass ich nach Amerika, dass ich da mitmache, ne? also Trick 17, versuche an diesen Aktionen teilzunehmen, weil das ist von einer Plattform einfach unterstützt, wird in vielen Fällen auch beworben, diese Aktion, das ist auch mit diesen saisonalen Trends so, von Punkt 1, ähm, die Plattformen bewerben Produkte für saisonale Trends, weil sie wissen, die Käufer suchen gerade danach und nur ne, wenn du dann Produkte da hast, wirst du halt beworben, ohne dass du dafür extra zahlen musst und das ist dann halt immer ja gut für deinen Traffic. Mach bei solchen Sachen mit, soweit es geht und wenn du halt nicht mit deinen ganzen Produkten, bei Aktionen kann man glaube ich auch nur ein paar Produkte aussuchen, sei clever und mach mit, lass dir das nicht entgehen und äh, denk nicht, auch was hat der mir hier zu sagen, wie ich meinen Shop zu führen habe, naja, du verkaufst auf der Plattform, dann haben die schon ein bisschen was zu sagen, aber sei einfach clever nimm mit, was, was du kannst, ne? einfach, damit du halt gepusht wirst. Der vierte Punkt ist auch ganz wichtig. Ähm, ein Bestseller bei Etsy besteht aus drei Zutaten. Das sind die Fotos, das ist der Titel und das sind die Tags. Ja, ein gut laufendes Produkt hat immer diese drei Zutaten. Das ist jetzt sehr Etsy-spezifisch, aber du brauchst ein gutes Produktfoto, Du brauchst den richtig optimierten Titel und die optimierten Tags für dieses Produkt. Weil wenn du nicht gefunden wirst, kannst du kein Bestseller werden. Und wenn du gefunden wirst, aber deine Fotos sind nicht optimiert, dann wirst du, dann wirst du keinen Käufer finden. Die Kombination aus optimiertem Fototitel und Text ist ganz, ganz wichtig bei Etsy. Wenn du jetzt 1000 Produkte hast und denkst, jetzt, Gott, jetzt muss ich die hier alle optimieren, dann fang doch einfach mit denen an, die sich schon ganz gut verkaufen, optimiere das und dann geh immer weiter. Du musst nicht alles von heute auf morgen machen, aber wenn du in dieser Kombination nicht gut aufgestellt bist, Fototitel, Text, wird es für dich schwer, ein Bestseller-Produkt zu bekommen. Und wenn du von ähm, Suchmaschinen-optimierten Titel und Text keine Ahnung hast bei Etsy, also wenn dir das schwer fällt, dann gibt es ja meinen Etsy-Online-Kurs, der nur darum geht, ähm, ja, dich zu optimieren bei Etsy vielleicht, Hättest du ja da Interesse, kannst du, ich verlinke dir das unten in den Show Shownotes, kannst du dir das gerne einmal anschauen. Der letzte Punkt für einen Bestseller bei Etsy, jetzt auf meiner Liste, wäre, sorge für Traffic. Also ist ja ganz oft so, dass man bei Etsy verkauft, seine Produkte einstellt und dann einfach, ja, darauf hofft, dass Etsy schon seines dazu tun wird. Ja, natürlich hast du Traffic, wenn du auf einer Plattform verkaufst, weil der Traffic ist ja schon da auf der Plattform. Das ist nicht bei deinem Online-Shop, den keiner kennt, zu Etsy kommt jemand, weil er halt eine bestimmte Suche hat. Aber es ist mittlerweile ja auch so, dass bei Etsy auch hier in Deutschland die Anzahl der Verkäufer so wahnsinnig angestiegen ist und auch weiter steigt, dass deine Mitbewerber halt einfach auch da sind und das nicht zu wenig dass der Traffic, den Etsy dir bietet, einfach auch verteilt wird auf alle anderen. Und du kannst da entgegensteuern, indem du selber deinen Traffic in den Etsy-Shop leitest. Ja? Ob das ist über Instagram, ob das ist über Pinterest, ob das ist, wenn du auf Märkten verkaufst und die Leute sagen, oh, kann ich das auch online kaufen, leite die zu Etsy. Jetzt gehen die Alarmglocken an und alle sagen, Moment mal, also ich leite ja lieber, wenn du einen eigenen Shop. Jetzt hättest meinen Traffic in meinen eigenen Shop, weil bei Etsy zahle ich ja Gebühren. Was soll denn das? Ich habe doch meinen eigenen Shop. Ja, den hast du vielleicht und auch wenn du den nicht hast. Wenn du bei Etsy einen Bestseller haben möchtest und wenn du bei Etsy vernünftig verkaufen möchtest, dann musst du der Etsy, dem Etsy-Algorithmus zeigen, dass du Gute Produkte hast, die konvertieren, das bedeutet, die gekauft werden und dass bei dir eine Nachfrage besteht. Wenn das so ist, dann wird Etsy dich im Ranking nämlich pushen und wenn du jetzt all deinen traffic woanders hinleitest, weil du Etsy nur so nebenbei als zusätzliche trafficquelle haben möchtest, dann wirst du bei Etsy niemals ja so, so ähm, renken, dass Etsy erkennt, aha, hier ist was los. Und das habe ich nämlich gemacht, ich habe im ganzen 2019 jeglichen traffic ähm, zu Etsy geschickt von Instagram und Pinterest, damit ich mal da den stand überhaupt bekomme und damit Etsy versteht, aha, hier wird gekauft, hier ist was los. Und seit 2020 leite ich meinen ganzen Traffic in meinen eigenen Shop und bei Etsy verkaufe ich immer noch, weil Etsy, weil Etsy ja verstanden hat, hier ist was los, ich wurde gepusht, ich wurde gerankt und das läuft jetzt quasi von selber. Sorge für Traffic, du kannst da auch Etsy Ads schalten mit ein bisschen, ein bisschen Geld, aber wie in einer meiner vorherigen Folgen, du musst erst Nummer vier machen, nämlich dich optimieren, bevor du das machst, weil wenn du Etsy-Ads schaltest auf ähm, Produkte, die so nicht laufen, dann laufen die auch nicht, wenn du dafür Geld ausgibst. Du musst dich optimieren und dann leitest du auch noch allen Traffic, den du selbst generieren kannst, in deinen Shop und das musst du nicht für immer machen. Also ich habe es für ein Jahr gemacht, ich hatte allerdings auch noch keinen anderen Shop, nur einen Amazon-Shop, aber ich habe einfach für ein Jahr lang meinen ganzen ähm, Traffic dahin geleitet und du ähm, solltest das, also mindestens sechs Monate würde ich empfehlen, das zu tun, weil ne, das sind Prozesse, Algorithmen müssen das erstmal ähm, verstehen und übersetzen und ähm, das geht nicht von heute auf morgen, das sind Prozesse. Aber wenn du mal sechs Monate konsequent deinen Traffic zu Etsy leitest, dann wirst, wirst du merken, dass Etsy, äh, und du musst dann allerdings auch verkaufen, ja, aber dann wird Etsy merken, aha, hier ist was los, und dann wirst du gepusht, und dann musst du das irgendwann nicht mehr machen. Ganz viele von euch ähm, auf Instagram, die einen Etsy-Shop haben, ähm, verlinken auch nicht in den Etsy-Shop. Tu das bitte. Wenn du einen Instagram-Account hast ähm, und einen Etsy-Shop, verlinke doch bitte deinen Instagram-Account zu Etsy und nicht... Sonst wohin? Damit du einmal da deinen Stand bekommst. Das ist wirklich ganz wichtig ähm, und ich weiß, viele Menschen sagen, verlinke niemals, leite niemals Traffic auf eine Plattform oder auf eine Seite, die nicht dir gehört. Ich sage, mach das bitte für sechs Monate, damit du dort ein Ranking bekommst, damit du dort Bestseller werden kannst und nachher musst du es nicht mehr machen. Das sind meine fünf Tipps für dich. Ich wiederhole einmal kurz. Erstens, folge saisonalen Trends, den fünf großen Anlässen, die es in Deutschland gibt. Passe dein Sortiment dementsprechend an, wenn du einen Bestseller haben möchtest. Mache eine Marktanalyse und zwar regelmäßig. Und zwar nicht, um zu schauen, was bei anderen läuft, um das zu kopieren, sondern um zu verstehen, was die Trends sind, was im Moment gekauft wird und um dein Sortiment dementsprechend anzupassen. Nehme an Aktionen der Plattformen teil, was auch immer die Plattform sich da ausdenkt, sei es Sales-Aktion, sei es Versandkostenfrei, sei es, weiß ich nicht, mehr fällt mir gerade nicht ein, mach da mit aber so, dass es für dein Business passt. Ja, wenn jetzt hier Etsy sagt, wir machen hier einen Discount von 50%, aber 20% reichen auch, dann schau, ob du irgendein Produkt oder zwei oder drei mit 20% anbieten kannst. Wenn Etsy sagt, wir machen jetzt hier Versandkosten frei, dann mach deine Produkte etwas teurer, damit du Versandkosten frei anbieten kannst. Diese Plattformen suchen sich Aktionen aus, um sie zu pushen und wenn du Bestseller, einen Bestseller haben möchtest, machst du damit. Der vierte Punkt war die Kombination aus Produktfoto, Titel und Text. Die müssen optimiert sein, alle drei zusammen, damit, wenn ein Käufer dich findet, er dann auch kauft. Das ist ganz wichtig und unabdingbar. Und der fünfte Punkt war, sorge für deinen eigenen Traffic. Natürlich bietet Etsy dir Traffic, aber du musst für deinen eigenen Traffic sorgen, damit du im Ranking steigst und von Etsy wahrgenommen wirst. Ich bin gespannt, was du über diese fünf Punkte denkst. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar bei Instagram, dass wir in den Austausch kommen können. Wie gesagt, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die funktionieren wenn du gerade mit Punkt 4 Probleme hast und nicht weißt, wie du denn jetzt deinen Shop optimierst, damit überhaupt mal was gekauft wird, schau dir einfach gerne mal meinen Etsy-Kurs an, folge mir auf Instagram und schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du weitere Fragen hast. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!